0: מסכת נדרים דף למד ג עמוד א רגשתינה משנה נו פינאל דף למד ב עמוד ב בית אונג'י קומאסאו פרק נוו. מה אה פלאה המשנה pra gente. Ben ben amudarana mekhavaro lemudar emeno ma'achal el adrisat ha'regel vekolim she'en osim ba'em ochel a lei de dois uh, tipos de juramentos e a diferença que tem entre eles. Então, fala a Mishnah. Tem uma pessoa aqui como algumas vezes a gente falou ao longo do de mudar aná. Ele falou, eu juro que eu não vou ter nenhuma aná de fulano. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é, quando ele falou mudar ma'akal. eu juro que eu não vou comer, sei lá, consumir, nada de do fulano. Então, a princípio, quando ele fez esse juramento de Mahal, está é, incluso somente comida, então outras coisas seriam permitidas. E aí, sobre isso, a gente vai tratar na Gemara. Mas, fala a Mishnah para a gente que a diferença entre esses dois juramentos, ele fala que, na prática eles são quase idênticos, porque a pessoa fica proibida as mesmas coisas. Tanto se ele jurou um juramento geral em toda a Anaá, como se ele jurou um juramento de Mahal, do jeito que a gente vai explicar na Agmara. A única diferença que tem entre esses juramentos é o que? Drissá que a pessoa que jurou Mahal pode pisar no terreno do, da pessoa que, de quem ele não pode ter proveito. e Enquanto que se ele jurou que não vai ter aná, nem isso ele pode. E ele pode pegar utensílios que não são usados para comer. Só que com a restrição que a gente vai ver na próxima Mishnah, ainda no Amud de hoje. Então, isso é que essas três coisas, quer dizer, essas duas coisas, Drissata Regel e Kelim, Sheinosimba e Mochel Nefesh, o que é mudar Mahal é permitido e o que é mudar Aná é proibido. E aí a Mishnah continua dizendo: A mudar Mahal Mechaveroh, lo Ashileno, napa, ukvará, verechaim, vetanur. Então, ele falou assim, a pessoa que é mudar ma'akhal, a pessoa que ele jurou que ele não vai consumir comida do seu colega, lo chileno então, ele não pode, é, se ele jurou que ele não vai consumir, então, ele não pode pegar emprestado, se ele jurou, que ele não vai, é, que ele, que o outro não pode aproveitar dele, então ele não pode emprestar. Napa é ukvara, uma peneira, verechaim, ou um moinho, vetanur, ou um forno, quer dizer, são utensílios que são usados para preparar a comida. mashilo, haluk, vetabat, vetalit, unizamim. Agora ele pode é, emprestar para ele, haluk, uma roupa, tabat, um anel, um uh, talit, nesamin brincos. Mas então, quer dizer, uh, uh, a Gmará vai uh, trazer o que que a gente aprende desse final da Mishnah. Mas então, o que a Mishnah disse para a gente é que quando a pessoa proibiu uh, uh, proibiu outra pessoa de ter a naá dele, então é proibido qualquer aná. Quando ele proibiu o e a gente vai perguntar exatamente qual é a linguagem, o que quer dizer no começo da Agmará. Aí ele falou é praticamente igual com essas duas diferenças. Uma é que ele é permitido usar Kelim que não servem para preparar comida e ele é permitido pisar no terreno do outro. Quer dizer, usar ele como passage. Then então, Agmarai fala Mantana. Então, quem é da nossa Mishnah? Amaravada Barahava. Rabbi Eliezer. Rabbi Ezer omera, a filubitura, a surba e mudarana. quem é o Tana da Nossa Mishnah? Fala a Agmara. Ela está indo de according with Rabi Eliezer. Porque Rabi Eliezer fala que quando a pessoa me mevoter ele abrimão, ele perdoa, isso é proibido em mutarana. Eu vou... Eu vou... vou... Vou ler oran aqui. O uchmoran tá nessa no-lamet-Baita-Mut-Bait três linhas de baixo, mesmo assim, afilo vitor. Fala oran, mais é o d'arcão -le que eles mevoteram lelogchim, que eles mevoteram que eles mevoteram perot, 1 ou 2. Que é o kikinormo a menchut vendedoris é, Perdoam para o comprador Quer dizer o que? O cara veio comprar, comprou um quilo falou, levou uma maçã a mais Duas maçãs a mais, ok Tipo, faz a, o que a gente chama aqui O chorinho é, Então, o rabelezer fala que Não, se o cara comprou é, é, Ele só pode pegar ali Como a gente falou antes, mas ele não pode nem receber Um pouquinho a mais de E mesmo que é uma que ele está comprando uma coisa que é fácil de achar e que o, tem muita gente querendo vender, como a gente falou no parágrafo no anterior, muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar. Que o principal prazer é para quem está vendendo e não para quem está comprando. Mas ele falou, o, ele recebendo o preço, ok? mas uh, uh, ele não pode receber produto a mais, quer dizer, mesmo que o que normalmente as pessoas uh, perdoam para os seus clientes e dão de graça um pouquinho a mais, mesmo isso é proibido quando ele tem um juramento. Ele foi, por isso, uh, proibido permitir que a pessoa pise no seu terreno de inche foi mesmo que normalmente quando vem alguém e entra no meu terreno quer ele não vai ficar lá não vai construir vai fazer nada etc ele está usando ou para passar uma vez ou para fazer etc for mesmo que normalmente as pessoas perdoam isso e ninguém reclama ah sur vai mudar a na sabe? Agora, Chachamim, que discutem com o rabi Eliezer, ele sustenta o seguinte, de kol echa, de lo asar alav elanato, lo mikre Então, ele fala assim, quando ele é, é a sur em anna'á, ele falou, o cara pisar no terreno, de acordo com Chachamim, isso não é considerado que ele está atendendo a Aná. Por quê? Já que é uma pessoa, uma coisa aqui as pessoas não se preocupam com isso, não consideram, não cobram por isso dinheiro. Então, não se chama que ele está aproveitando. Então, por mais que ele jurou que ele não vai aproveitar, pisar no terreno dele, não se chama que ele aproveitou, de acordo com o, o Chachamim. Com e por isso, a Gumará falou que a nossa Mishnah, que proibiu mudar a na é de acordo com o Rabi E mesmo assim, se ele é mudar o Mahal, a Mishnah permitiu. Pois o Urã traz no final Mahloket, se a laá é conforme Chachami ou conforme o Rabi Elezer Então, tem Mahalukatrishonim se a é conforme o Rabi Eliezer ou não. Então, em relação a Alaká, mas, de qualquer maneira, fala a Agmará que a nossa Mishnah vai de acordo com o Rabi Eliezer. Agora, vamos continuar a Agmará. Mudar Mahal Mechaveró, lo yashilenu Então, se ele jurou que ele não vai dar nenhum prazer ligado com comida com amigo então, ele não pode emprestar para ele é, utensílios que são usados para a comida. Pergunta, Guimarães, por que não? O juramento dele foi em relação à comida. Então, por que é proibido ele emprestar o utensílio? Amar veomer anat ma Alai. Quer dizer, aqui, aqui ele falou que a Anaat da sua comida é proibida para mim. Então, ele não pode pegar emprestado dele utensílios que são é, feitos para fazer a comida. Fala, quem falou? Porque ele falou, eu sou proibido de aproveitar da sua comida. Utensílio é utensílio, comida é comida. Quer dizer, eu não posso pedir, pegar dos trigos que ele mastigou e mandar ele cuspir. Eles usavam isso como um tipo de pomada para ajudar a cicatrizar é, ferimentos e coisas assim. Pegar pedaços de trigo que já foi mastigado. Então, isso, eu estou reaproveitando da comida dele. Então, isso entra dentro do juramento. Mas, moinho, peneira, forno, o que isso tem a ver? Utensílio, não é comida. Amarava, Beorava e fala. Beomer, anaame viali deimahalecha alai. Eu estou jurando que eu não vou ter nenhum prazer que vai me levar a ter comida. E aí, por isso, os, as, os, o empréstimo de coisas que são diretamente usadas com comida fica proibido. Por quê? Ele falou, é isso que é o, o significado, né? É isso que é o, o que ele explicou. Que ele falou, olha, estou, beomer omer viale meviá lidei machalecha alai. Qualquer proveito que vai levar para a comida é proibido. E aí, com isso também, a gente vai entender, Bezat Hashem, a próxima Mishnah, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Daí vem a Amar av-papa sac l'avi perot, ve chamor l'avi perot, va filo tzana Anaá, ameviá, lidei, mahalo. O Papa traz algumas algumas alachot como introdução para a pergunta que ele vai fazer daqui a pouquinho. Então ele fala assim, a gente falou na nossa Mishná que utensílios que são usados diretamente com comida são proibidos se ele for mudar maachal. Mas ainda se ele mudar a Anaá, que aí é tudo proibido, mas mesmo mudar a Anaá, utensílios que são utilizados direto com comida são proibidos. Então, quer dizer, o utensílios que são, que o uso deles é para preparar a comida. Então, a gente falou, peneira, é, moinho, forno, etc. É, todos esses são proibidos. Vem o Rafpapa e fala, sac leavi perot. Se ele pegou um saco, que normalmente é usado para carregar frutas. Hamor leavi alaf perot. Ou um burro para carregar frutas para be mesmo uma cesta, a isso é o utensílio que é usado para comida, já que é uma o utensílio que ele vai usar para comida. Mas a agora pergunta a fapa, qual que é a lei? Se é uma, um ele vai ter um benefício de comida, mais um benefício indireto, que é o quê? Vai Sus dirkov alav Betava ba mau. Mifsak, o mês mai. Quer dizer, ele pergunta assim: se ele está pegando. Eu o Uran desse susto de Que o Uran está na quinta linha das linhas compridas. הו uh, oh, no fin da quarta liga fala sus deroval la vetavavad lira otba mifsa cumis al beare mai de mi arina neide la, a cravat machal e la micraá a me viale de machal quandi usa o burhu sa aqua sesta pra traser a comida da onde j a lotata elle is se chama un proveito de comida va filohi la crivaz mola Vou agora ele se movimentar até onde a comida está, porque ele está pegando um um cavalo para ele poder cavalgar até onde a comida está. Isso não se chama que é, é prazer de comida, porque ele está ele está ele se mexendo, fazer quando ele vai fazer o transporte da comida, da onde ela está até ele. Então isso é a aná de comida. Agora quando ele está da onde ele está ele está se movimentando até onde a comida está, isso não é aná de comida. deixar Chama ata então, ali é diferente porque lá ele fez o trabalho na própria comida, que ele transportou a comida. Oh, agora, a pergunta que mara também é uma outra pergunta de um benefício indireto. Quando ele pegou um cavalo para ele aparecer como uma pessoa importante, para quererem, sei lá, dar crédito para ele, para ele poder comprar comida. Ou a mesma coisa o anel, quando eles veem que ele está usando um anel, que ele está todo enfeitado, e aí eles vão caprichar mais na comida dele. na grama Isso é considerado aná de comida, ou já que a aná de comida não é direta, e a é indireta, aí seria permitido. Então, essa é a pergunta do Raf papa Quer dizer, ele falou assim, quando eu vou pegar o utensílio e transportar a comida de onde ela está, até onde eu estou, um burro, um cavalo, uma cesta, um saco, etc., isso é considerado a de comida certeza. A pergunta é o ou, ou me transportar até onde a comida tá, que é isso que a Guimarãe falou, comida albare? é só isso, ou quando ele pega para ele aparecer como uma pessoa importante e, com isso, te ganhar um benefício em comida. Isso entra no benefício da comida ou não? chamar? Vamos ver. O Que a Mishnah falava al-Mashilo, haluk nezamin No fim da Mishnah, está escrito que é permitido emprestar para ele... Uh. Oh, roupa, anel, talit e brincos qual que é o caso se não é para ele aparecer não tem nada a ver com comida isso é óbvio que é permitido não tem nada a ver com comida estou presente para ele uma roupa uh, qual, qual é o Hiddush? então qual que é o Hiddush? A filha Mesmo que ele vai aparecer com isso, e com isso ele vai ter um benefício indireto, o Mishnah veio ensinar para a gente que benefício indireto de comida é permitido. Não, não dá para provar para aqui. Talvez aqui, é que ele não vai usar comida, não vai usar roupa, o anel para nada. Não vai ganhar nenhum benefício de comida indireto. O que você vai me perguntar? Ah, é óbvio que é permitido. É verdade que é óbvio que é permitido, só que o quê? Aqui, já que no começo a Mishnah trouxe para gente exemplos de utensílios que uh, são utilizados com comida, então a Mishnah terminou uh, para combinar com utensílios que não têm função nenhuma para comida. E aí, quer dizer, a gente ficou em aberto em relação à pergunta do Rafa Papa quando ele tem um benefício indireto. É isso que a Mishnah veio permitir no final da Mishnah, e esse é o Hidush do final da Mishnah, ou que o final da Mishnah não tem Hidush nenhum, e o motivo que ele está escrito ali é só para acompanhar o começo da Mishnah, que aí o começo da Mishnah, esse sim, tem alguns Hidushim para a gente. Então, isso foi essa primeira Mishnah. Agora, a gente vai continuar agora mais uma Mishná. E essa Mishná é uma continuação direta da primeira Mishná que a gente estudou hoje. A gente falou na Mishná anterior que tem uma diferença entre utensílios que são utilizados para comida, forno, peneira, moinho, e etc. E utensílios que não são utilizados para comida, e aí a gente ficou na dúvida ali se não vai ser utilizado bichlal para a comida ou se vai ser utilizado de maneira indireta o cavalo para transportar ele roupa para ele usar anel brinco etc só que fala a Mishnah agora que essas coisas que a gente é, permitiu quando quando elas não são usadas para a comida como chamas queremos kai os asur num lugar onde se costuma alugar esse tipo de utensílio ou objeto, aí é proibido. Por quê? Explica o Oran, tô lendo Oran na Mishnah, Filho vai mudar machal. mesmo no caso de mudar Mahal, já que se aluga, é proibido. Por quê? mudar Mahal de porque mudar machal que está na Mishnah, a gente explicou agora na Gemara, que é que eu tô proibindo qualquer tipo de prazer que vai me levar a comer, alai, E esses objetos que vão dar uma vez que é normal, comum alugar eles, mas é ele está agora emprestando, pegando emprestado sem cobrar de graça. Isso é chamado de um prazer que leva a pessoa a comer, porque, no fim das contas, ele economizou dinheiro. Isso que ele economizou dinheiro é um prazer que uh, vai acabar dando para ele o, a possibilidade de comer. Porque ele vai pegar o dinheiro, queria pagar... No aluguel, e que ele agora economizou porque ele pegou emprestado, com isso ele vai comprar comida. Então, isso é um prazer que vai levar ele à comida. Então, por isso, mesmo isso é proibido. Então, a gente falou na amistade anterior que quando a pessoa mudar mahal, ele é permitido uh, ele é permitido a pisar no terreno, e é permitido kelim ou simbaem, utensílios que não são utilizados para comer. Agora, a Mishnah acrescentou mais uma condição, que esses utensílios que não são utilizados para comer estão em é, um lugar onde não se costuma alugar eles. Mas, se o costume é que eles sejam alugados, aí é proibido mesmo para um mudar ma'akhal. Porque Já que agora ele está pegando de graça algo que normalmente se aluga, se chama que ele está tendo um benefício monetário, e esse benefício monetário ele pode utilizar para comer, então é proibido mesmo para o um mudar mahal. Então, isso que a gente permitiu: haluk, tabá, talit, nezamin, é em lugares onde eles não são alugados. Também a Gmará e fala: miklal dereisha, afalpishin A gente vê que, então, no começo, quando há. Mishnah eh, permitiu o Afalpi, Shein Maskirim. Quer dizer, quando a Mishna no começo falou que eh, não pode emprestar na pá e quará e etc., é mesmo em lugares onde. Eles não alugam, quer dizer, ele não está tendo nenhum benefício monetário, mas, já que eles são utensílios que são utilizados para. para. Uh, é proibido porque se chama. Uh, isso que o Urani escreve aqui, me Aí no chileno, na pau kvará e aí eu vejo que quando é um utensílio que ele tem contato direto que é ele é usado para preparar para fazer para até para trazer a comida mesmo que não dá traz para a pessoa que está pegando emprestado um benefício monetário ele é proibido porque no fim das contas ele teve um benefício direto em relação à comida e quando é um objeto que não tem relação direta com a comida aí que a Mishnah está falando tem diferença se é num lugar onde não se costuma alugar aí é permitido se é num lugar onde se costuma alugar aí é proibido isso é a nossa Mishnah. eu falo agora me qual derecha afalpiche em eu vejo que no começo quando ele permitiu, falou que tem diferença entre roupas e joias de um lado e utensílios que se usa com comida do outro, está falando mesmo no lugar onde não se aluga. Porque mantana, amaravada, barahava, rabielezer. Quem é o tana da nossa Mishnah? É o Rabielezer, como a gente falou atrás, que o Rabielezer fala que Vitur é, é Assur. Então aqui, quer dizer, se eu deixar ele usar os meus objetos. Uh, mesmo que ele não ganha nada monetariamente, mas já que ele está usando os meus objetos para preparar a comida dele, então isso é que eu estou perdoando para ele e por isso é proibido. Quer dizer, por, por mais que as pessoas normalmente não brigam, não alugam, não reclamam e deixam usar esse tipo de coisa, aqui a Mishnah está proibindo. Uh, agora vamos para a próxima Mishnah. A próxima Mishnah, eu vou ler só a Mishnah. Mas aí, para entender a Mishnah, a gente vai precisar uh, entrar na Gemara. Mas vamos começar com a Mishnah. A gente falou sobre isso já, na, na verdade, Massekhet Ketubot. Mas vamos ler a Mishnah aqui. Alguém que jurou, que não vai ter nenhuma aná do seu colega, Chokeloitiklu mesmo assim, o colega pode pagar para ele uma khatsita shekel. O porém, ele trouvou. E pode pagar para as dívidas dele. O barzillo avidatou. E pode devolver para ele o objeto perdido. Por quê? Mas como se não lhe malé a sacrar, por quê? Ele falou, a gente vai ver no, na, na Gmara, que é, vou ler a primeira linha da Agmara Alma, então, parece da nossa Mishnah que ele se chama alguém que está espantando o leão. Quer dizer o quê? Vem a pessoa, eu devo dinheiro para alguém. Ele veio me cobrar. Ele é um leão que está vindo me atacar. vê o cara e pagou o dinheiro. Então, quando ele pagou o dinheiro, ele está só espantando o leão para ele não me atacar. Mas ele não me fez nada. Zagmará vai perguntar, como assim não me fez nada? Agora eu tinha uma dívida que eu não preciso mais pagar. Isso a vai tratar e aí segura hein? Até amanhã. Mas então fala Agmará que quando ele vai lá e faz, é, paga uma racita checa para mim, ou é, paga a minha dívida, ou me devolve o meu objeto que eu tinha perdido, ele não me fez nada demais. Porque o objeto já era meu, e eu estou recebendo o meu de volta. E aí, só o quê? Isso termina a Mishnah falando: Mas como, xerotemaleasakar, num lugar onde é costume se pagar? para a pessoa aqui devolveu o objeto. Então, se ele deixar de... Se eu pago para ele, então eu paguei para ele, quer dizer assim, eu jurei que eu não vou aproveitar dele. Ele encontrou o meu objeto perdido. Então, ele veio e me trouxe o meu objeto perdido. Então, isso que o falou, que isso que ele me trouxe, não é, não se chama que eu estou tendo nada dele. Ok. Pô, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar para ele. Pô, se eu pago para ele, ok. Ele não, não jurou que ele não vai aproveitar de mim. Eu posso pagar para ele. Só que, o quê? Se ele não quiser receber o dinheiro, e aí ele não querendo receber o dinheiro, eu tenho um problema, porque na hora que eu deixo de pagar para ele, eu estou tendo prazer, porque eu deveria pagar para ele, sei lá, 50 reais de caixinha, porque ele me trouxe o meu objeto perdido. Eu deveria pagar e eu não paguei. Então, fala a Mishnah que se eu deveria pagar e ele não quer receber, e nada é que eu dou esse dinheiro para o e aí, quer dizer, eu abri mão do dinheiro, quer dizer, então, por mais que ele não recebeu, eu gastei. E aí, uma vez que eu gastei, não se chama que eu tive o prazer dele. Então, esse é o din da Mishnah, mas para entender isso melhor, aí vai ser quando a gente estudar a Gemara. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch